0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三种大外科史》。今天我们邀请到的专访来宾是创伤科的陈振荣主任，是国防医学院医学系毕业，专长是创伤科。那我们就一起来听陈主任分享是为什么进入了创伤科，及是如何看待创伤科的辛苦，是如何走下来的呢？就让我们继续听下去吧
1: 。今天我们很荣幸来。拜访陈振龙主任。那陈主任，您之前是我们创伤科的主任嘛？是对。那我们想要在这一次的国防三种大外科室跟您做一个访谈，有关于创伤科这一部分。我们都知道，创伤科是在我们大外科里面其中一个科，也是新的科。那当时您为何会走到创伤科的路上、啊？有没有稍微请您分享一下
2: ？嗯，一开始是我。本来是一般外科的医师，是、哦、那当然，一般外科在整个三种外科系当中、哦，算是人数比较多的科。是。那但人数多，竞争也多、嗯、所以其实我那时候就想、嗯，如果还有一个次专科的话，当然也是一个蛮好的选择。嗯、所以在长官他的这个。机会的给予之下，那我后来就转做创伤科。嗯
3: ，
1: 当时创伤科算是比较新的科别，为什么长官会让你去走这个领域？因为创伤科在所有的外科里面，以前是属于外科系里面嘛。那走这条科的时候，你当时有想过为什么要走这条路？这条路会不会比较走得辛苦一点
2: ？嗯，其实外科本身就很辛苦了，是，所以我相信所有在三种。选外科的，基本上他不会担心辛苦这件事。嗯、那至于创伤科的话，它跟一般外科是很吻合的哦，因为一般外科处理相对多的创伤的问题。嗯，
3: 对
2: 。嗯、哦對
1: ，那您当时的老师是哪一位啊？他为什么会赞成你往这个领域来发展
2: ？我当初的一般外科的主任是于志成主任。是。那当初的外科部主任是孙光焕主任，后来他是院长。那孙院长刚好那个节点是这个我们之前的前主任就是刘晓东主任、嗯，他相对规划，然后也跟国防部争取员额、嗯，那员额已经下来了、嗯，那这个科要正式成立，是那个瞬间、嗯，那。钟国汉院长，他就希望我来当这个创伤科的主任，这样
1: 。是是是，当时您在担任这个主任的时候，有没有碰到在执行上？因为我们都知道，这个外科是有一个团队，那创伤科也是需要一个团队。那在这种情况之下，您当创伤科主任的时候，手上可能这医师的资源没有那么多
2: 的时候，您怎么去克服这个问题？因为其实当初整个。台湾的创伤科制度并没有那样的完备、嗯。是，那三种最主要是从外科起家，所以对外伤的治疗这一块，其实各个次专科都有参与。是，那当它我们创伤科要整合在一起，变成一个主要的科别的时候、嗯，我当初就藉由每个次专科的协助，嗯，那。把比较愿意投入的年轻的医师就囊括在我们创伤科里面。嗯，那当初也承蒙孙院长的赏识跟他的大力支持，虽然嗯员额不多了，是早期其实只有三个员额，一个主任，两个主治医师，是其实是蛮辛苦的。的、嗯。不过其他的外科部的次专科都大力的支援，所以医治病人是没有问题的。是当初其实，在整个这个北台湾来讲、嗯，其实我们的整个的这个服务量还是相对的算蛮好的
1: 。是是是
2: ,是。那因为我们都知道创伤科啊，当
1: 时最原先是来自于那个卫生卫部长那时候那个刘晓东主任说，那时候因为有缘起于阪神大地震那时候啊，才想说把这个创伤的这一块啊，借由在美国的一个训练。然后来引进到台湾，而、啊、当时是刘晓东主任有参加。那您在后期的时候有没有在创伤科的训练上面？因为我们知道创伤科的员额不够的情况之下，如何把这个大量伤患跟创伤科的这一块整合在您当时的当创伤科主任的时候
2: ？呃，确实啊，因为创伤科我们这样讲，算刘晓东是始祖，算是第一个接棒的。是。那我跟刘主任大概我们差了两班。是。他了两班，说实在的，也几乎没有什么差了。对，那我后来也有到美国受训。其实我们在早期还真的没有不够的师资来协助我们，所以刚开始都是借着相对这些之前就有的经验。那像我主要是做一般外科，我们在其他科，像胸腔外科啊、骨科啊、神经外科，早期的做法其实还是仰赖这些次专科的协助。是， 不过后续我们也有制定相对的一些这个教 案， 然后一些准 则， 让后进的医师他可以到这些科来受 训， 然后慢慢累积这个创伤科年轻医师的能量。所以现在其实他们。应该都有这个能力去照顾几乎所有创伤的病人。
1: 您当时啊，应该是这呃 V two 这主治医师第二年、第三年走出去嘛，对不对？嗯。那那时候出去，您主要就是学创伤这一块。是。那您当时带回来给这个三总或国防的什么样的一个观念，让这个创伤科在后续的时候，尤其现在像刁主任上来，您带给他们什么样的一个创伤的一个新的技术呢
2: ？那技术哦。不敢讲，因为包括国外都是,是那时候，虽然才比,比我们进步一点、嗯，但是也算起步。嗯、我的印象也大概五六年是，是比我们早，是但是也算起步、嗯。最主要是这个概念，因为外科系其实已经都相对成熟，是包括我们一般外科、整形外科、胸腔外科、心脏外科这一些已经相对成熟，都已经好几十年。是这些除了技术之 外， 照顾这件事也都很成熟。是， 唯独创伤这一 块， 一直是分散在各个次专科。是， 那这个整体的创伤科这个概 念， 就是觉得应 该， 它创伤其实也是一个疾病。嗯。当 然， 它是由外力造成的人体组织的损伤。是， 但是它也是需要特殊的照顾。是， 让这一些创伤科的医师。他们除了外科的技术的这个医疗，就是来缝合啊，来修补之外，是后续的照顾也需要靠专门的医师来照顾，对病人的愈后才会好。这是我从国外学回来的。所以其实创伤科不单纯是外科的介入，其实后续加护病房的照顾也是很重要的。这当初在国外就已经有这种概念。所以我这个观念带回来之后，目前其实我们三总也有一个专门的创伤加护病房是，就是在后续这个于院长，嗯，哦，这是我当初一般外科的主任于院长，他大力的支持，所以在这个很密。这个相对病房不足的状况之下，它也提供我们这个八床的空间来专门照顾外伤的病人。是是是，我们都
1: 知道当时您算是三种里面应该是最早在接触这个创伤科国外的受训的。是，那您当时带回来这些的观念，也因为在这个院长当时在担任院长嘛，那您带回来这样的观念的时候，有没有给您接下来在创伤科上面有没有一些新的突破啊？当 然，
2: 这对我个人 算， 因为早期刚刚已经提 到， 我们的员额没那么 多， 那我们在照顾病 人， 主要还是靠其他科的协 助， 是， 所以在照顾病人本身没有问 题， 但是 呢， 这个毕竟能量还是有一点限 制， 是， 所以我突破不敢 讲， 但是至少我觉得我就是把这个概 念， 嗯， 散布给。这些新进的医师，让新进的医师愿意加入创伤科的行列，是，然后，同时让我们三种的创伤科在整个台湾的创伤医学当中有它的立足之地，是这是我当初。努力的方向
1: 是，那当时在整个台湾来讲，创伤科是非常早的，尤其当时您又是比较早去美国把这一块概念带回来。那可是我们以现在创伤医学这一块的发展到现在，现在台大做得很有规模，创伤医学部。那你以三种创伤科的先驱者的角色，曾经我们有机会把这个三种的优势做起来，为什么当时您最早把这块引进来，却这个部分是让台大、嗯、这一块哦，嗯。当
2: 然，我也不会批评。其实台大的创伤医学部，它这个早期的主任就是现在的科市长。嗯，他的创伤医学部其实不单纯只做创伤、嗯，还有就是各院的制度。是，其实台大也是公立医院，跟军方三种是类似的，我们的员额都是有限制是，好，台大的创伤医学部就是其他科没有员额的医生就到创伤医学部来。是。所以，当然，他也因为这样，也是集结了相对的各种专长的医师。是，那再加上其实科室长他也有相对的这个能力，所以他在照顾创伤的病人，包括叶克膜的使用，是，他也有他的专长。是，那对我而言，这确实是我在早期面临到一个最大的挑战，就是我们的员额受到相对的限制。是，那。当没有原额的时候，我心境的医师也进不来。对，还有在那个时空背景之下，嗯，创伤科不是那么的明确，是，所以对心境医师来讲，他、啊、看不到前途。对，啊、對所以其实就是一直我们三个医师就讲苦撑，然后還好像有点悲情，但是就是一直就是只有三个医师，嗯、然后靠其他人来协助。嗯、哦，那当然，到目前为止，我们也发展了这个我刚才讲的我们加护病房的照护，所以我们员额也增加了。嗯、那这些年轻的医师也看到他的未来，因为目前的创伤医学的前景越越来越明确，所以在早期那一个阶段，确实是我们没有受限于。这个人力的状况之下，所以很相关的这个发展，是
1: 因为我们都知道创伤这一块，以军方的医院的立场跟角度，创伤有其必要，尤其在国军上面，尤其在不一旦发生战争或者是演演习，都创伤是最容易产生。从这边延伸出去，所谓的车祸的创伤会慢慢的扩展在，所以当时在早期以国军来建立创伤科是，是相对来讲在病人上面的案例上面。都有它很多的可以去做研究或者发挥的地方，所以我们在后来再看到整个创伤医学的整个发展，去看到台大他们成立创伤医学部，员额也越多。三种的现在的员额也还是维持，可是像刚刚您讲到哈，就是在急诊这一块，那它可以整合很多的相关的急救啊、急诊这一块上。您以过来的人身份，你会怎么看？希望说我们自己的三
2: 种的创伤科可以有什么样的在其他的地方突破呢？刚才提到创伤科，其实创伤科早期它是被定义成急诊的外科，是，因为它照顾的病人都是急诊的状况之下收进来的病人，是，就是当你一受伤，不管是车祸、坠楼啊，或者是枪伤、刀伤啊，都是急诊进来的，是，所以它是一个必须要类似急诊医师一样，几乎二十四小时都。随时要被变的意思是，那没事的时候，他要支援别人吗？你知道不必。好，有一句台语叫“没事的时候就在怕浪、啊”，那有事的时候就在怕黑、啊，就是他急的时候像要去灭火、啊，但是没事干他就在打蚊子。其实我们也设法。让这个概念做调整，就像我们也扩充了我们的后续的治疗，包括这个家护病房的照护、嗯，然后还有就是各专科的急诊的病人。所谓的各专科的急诊病人，就是像一般外科的急症，它不是因为受伤造成的。那好，我举个例，像阑尾炎啊，它就是一个急症、啊，是,它,是,诊是它跟刚才讲的外伤一样，都是急。急的病，对，所以呢，当我刚才讲没有外伤的病人的时候，如果有一个急症的状况之下，他其实也可以提供服务，是是是，像这个肚子痛，嗯，当然，嗯，这一类的其实都可以提供，让创伤科的病人，所以在国外有一个叫做。急，它叫做 acute care surgery， 嗯，急性照护外科医师，嗯，就是他是做急的照护、嗯，那急的照护含外伤跟急症，那这样子的话就可以让创伤科的这个整个的架构，它的服务量就会增加，嗯，那确实啊，这一这一个是需要跟其他次。专科就是外科的次专科做适度的协调、嗯，因为这些急症，其他次专科他也可以提供照护，是，那就是因为他们也可以提供，我们也可以提供，那怎么样切割？对，我当然取得平衡没错，就是这一类的病人，假设其他的像戴主任只要做他的呃基本的整形的病人或者什么，嗯、那。它的急性的状况下，它的切割伤什么这一类就可以让我们创伤科急症照顾的外科来治疗、嗯。是，那这会跟医院的政策相关的、嗯。那我觉得，其实以整个医院它服务病人的这个，在这个大前提之下，其实创伤科跟整个外科部它的合作，所以这个三种是把创伤科架设在。大外科部下是，那目前呢，其实这样子的制度在大部分院都是这样，除了长根的、啊，长庚呢，它是架在急诊室，
3: 嗯
2: 、急诊部，他们有个第一外科、第二外科，嗯、对，然后我是说创伤，它是急诊部，嗯哦、急诊部，它的急诊外科就是让创伤科的医师看，哦,哦，对，那。当然，这也有它的好处，因为刚才已经讲了，创伤科的医师本来就是照顾急症的病人，是，所以呢，他就在门口，他就把急症通通拦到他们家去，是，所以整个外科部的人就都看他常规的病人，嗯，急症就让创伤科的医师来看，是，这样也有它的好处，只要整个医院它的大政策都是在服务病人的。嗯、这个概念之下，我觉得其实都可以的。我相信所有当医生的都是希望能够贡献他自己的心力。是的，因为主要是适当
1: 的分工了。是像您刚刚讲的，长庚他在一线进来的时候，由创伤科先负责急症处理；二线的部分，他可能长期追踪啊，或者是一般常规门诊等等这个情形。那我们刚刚提到说，您在创伤也相当久的时间，那谈谈你在三种啊，你觉得最引以为傲的哪一件事情在创伤科里面？尤其在创伤科都是接触到这么多急症
2: 那最感动有没有哪一件事情？我在前年哦，我就哎、欸，我已经服务满三十年了。是是是、哦。但我们照顾的病人有些呢，可能最初都是性命垂危。是。哦、然后当他能够这个、呃、忽然间活过来，嗯、能够之后在某一个瞬间又来看你，然后是走着进来，嗯，那一个瞬间。我觉得那是我最开心的。当时是什么状况？外科跟内科的差别就是，开刀好了之后，除了癌症的病人要来追踪之外、嗯，其实这些急症的病人，他们开完刀之后，大概要再来追踪的几率不是那么频繁，是没错。甚至呢，搞不好他好了就不用再来了，是没错。所以当初可能是躺在这个家务病房上的病人。全家人当然觉得几乎没有希望了，嗯，然后最后呢，哎，终于有了气肾，呼吸器呢慢慢比较稳定，然后可以转到这个所谓呼吸照护病房，活动量好像好一点，意识呢这个昏迷指数有在改善，但是还不是太清楚。可是这样的病人其实慢慢就会脱离我们的急性的照护，没错，哎。我当初就发现这样的照顾病人，确实他改善了。嗯，不过他在这个大概七八年之后，忽然有一天，他走进我的门诊来看我。
3: 哦
1: ，那你当时有没有学下叫他来回诊的吗？不是，他就是来表达他的感谢。那你那时候还有印象吗？有啊，怎么说？当时
2: 是什么状况？因为我我的印象就是这样的病人。最初我也没抱太大的希望，我会觉得他的这个他在医院这个虽然急性照顾，他当时是什么样状况？他当初其实就是躺在床上，嗯、几乎这个他的分泌组数大概七八分而已。车祸是？对，车祸、嗯。其实有不算明显的意思，他有反应，但是他也说不出话来。對嗯。可是后来恢复到可以走的、嗯。进我的整间，而且可以跟我说感谢我。嗯
1: ，这是一个
2: 当创可以可能是最愉悦的一件事情。我相信每个医师、嗯，遇到这样的状况，其实都会非常的对那种辛苦已经都觉得都不重要。
1: 尤其您在第一线，在第一线的时候，他发生这种车祸的状况，然后您把他从昏迷初期，然后慢慢的到康复，而康复之后，在七年后，他再走进。这个整间来跟您说声谢谢。我相信这个是在做一个创伤科，是一个很特别的一个感动。那我想说，您一路啊这样走过来啊，您都以什么来秩序，让您不断的前进啊？尤其我们创伤科是在我们所有大外科里面算是一个起步才刚开始的，嗯、面临的困难不仅是一个团队，也可能是当时的病患啊，还有一个分工啊等等这些问题都很多。那你是怎么用什么心态去面对它来处理的啊
2: ？我觉得。当我从一个住院医师，当然我们那时候学的就是一些技术。到了我到主治医师，我是让我的能力更加的成熟，甚至到了主任，我自己也知道我必须要变成一个这个一个 team 的 organizer、嗯。那这一切呢？因为只靠一个人，嗯，单纯一个技术再好的医师，他还是需要别人的协助，尤其创伤。的病人都是身上多处的器官都会受到损伤，这时候不是只有某一个科是可以治疗，所以我的自取就是我慢慢知道我应该要这个尊重人的生命，那我也知道不是只靠一个有能力的这个外科，即使你开的再好也是不够的。当然，我个人并没有特别的忠谋，嗯，我不会把自己当作是一个很神的人，嗯，我们还是希望能够集结这个众人、众医师的力量，嗯、当然有一视同仁来协助，然后时时都要尊重生命，对，嗯
1: ，所以宜您常常觉得说，就是反正每一个生命进来。你都要尊重他，想办法让他把这个生命延续下去。这是你在创伤科的时候一直不断告诉你自己的话嘛？那我们知道说您在三总担任副院长、行政副院长嘛？嗯、那你有想过说，既然当行政副院长，你有自己又是创伤科出身的，你很清楚知道创伤科的资源，还有相对很多需要的地方。那为什么没有想说在当你副院长的时候把这些不足的地方补起来？曾经有想过这个问题吗
2: ？哎呦，其实我在。答 应， 就是孙院长接这个创伤 科， 主任接创伤科主任的时候啊。孙院长就曾经带我跟当初的院 长， 嗯， 争取人 额， 是， 争取设 备， 嗯， 争取空 间， 是。虽然并没有达到我们的预 期， 是。那后来就是孙部长。他变成院长了，我那时候也变成比较资深的主任，不过我也发现有些问题不是像我们想象的那么容易解决。嗯，那我用这个话来讲，就是其实后来我到当了这个行政的主管，就是后来当了副院长，我发现还是有些事不是进入我们想象的要做。都可以达成。比。举个例来说吧，好，我要讲的就是，因为我们会听到换的位置好像换了脑袋，我发现还真的是得这样，是因为你在不同的位阶上，你看到的东西绝对是会不一样。你这时候可能要考虑更大的一个区块。当然，如果说在不冲突之下，我会给创伤科最大的。这个方便，嗯，像如果原额够，国家国防部愿意给原额，我们就会尽量帮创伤科争取，嗯，空间够，我就会帮创伤科争取。是，就像这个家护病房，在其他科都很这个拮据之下，嗯，院长会同意拨这个八床给他，是，就跟相关的设备，我也会尽量来帮忙。嗯、不过在整体的制度之下，我觉得。还是要这个科慢慢做出成绩来，一点一滴慢慢做。除了长官的支持之外，还要整这个大环境，嗯
3: ，
2: 形成一个大环境，形成一个氛围，氛围，哎、嗯欸，对，让长官也很顺利的来协助我们。
1: 对，当时您在当这个副院长的时候，台大创伤科已经已经成立，创伤医学部成立了。对。哎，当时您可没有想到说，你借由像台大创伤医学部这样的阵容，跟他们的方式，跟这个军方争取像类似像这样
2: 的医学创伤医学部嘛？其实有这么想法，嗯，不过在那个阶段呢，其实我们的缺还不是太多。那我这边可能有一个就是要再澄清的，就是创伤科到目前为止的医生，他其实相对的收入还是没有其他的医师好。是，嗯，对。所以要让新的新进的年轻医师进来投入，他难度是不小的。是，所以我们的做法呢，我们是同意所谓的双主修。目前的理事长在亚东，他是亚东的这个。外科部主任是他们亚东的创伤科也是这样子的，虽然它是比我们后成立，但是几乎每个医院都是不谋而合。目前大概只有长庚或中国中医大，他有办法，创伤科的医生有办法只做创伤，是他的业绩就够是是，其他呢？还是相对的不足。是，所以当然我希望我们的人多。我们的空间 多， 我的病人量 多， 但是碍于事 实， 我还是会让他们去学 习， 去精进他们自己的另外一个专科。那我觉得这个东西有总是它是需要时间 的， 不止刚才讲的氛 围， 你要培 养， 我觉得培养是培养你的能力。那当病人真的来的时 候， 我们可以提供服 务， 就会有更多的病人愿意进来让我们服务。是， 这时候整个医师的阵容在。陆续慢慢扩张的 话， 我相信才可以达到整体医院营运的目标。是， 如果就是不考虑的先扩充成很大的创伤部的 话， 结果 呢， 并没有达到这个我们营运的预期的 话， 我相信医师自己本身也不会 太， 太觉得他几乎。对整个医院的贡献其实不够的，对，因为我们知道说创伤科
1: 哈，因为他都在第一线嘛、嗯，那所以大部分都在医院里面，等于说一个创伤科医，他愿意走进创伤科，其实他已经是很有热情跟很愿意奉献，嗯、只是说我们常常在想说，您刚讲这段话哈，就创伤科的医师，我们知道医师是有一个历程的，但当他到了一个年纪以后，他创伤科医师不可能一直站在第一线。所以他必须要有第二线的服务，第三线慢慢的
2: 其他服务这一块有想过这个问题吗？有，其实这个我们一直都有这样的规划，嗯，这就是所谓的次专场，就是我们当然年轻的医师最有体力，所以我们是让年轻的医师来我们创伤科，嗯，到了这个他也许在这边服务的五年，当然他在服务创伤的病人之余，他也可以。部分做他的次专科是，那后续呢？当然又有新进的医师，那只要人力够的话，其实他在回次专科，我整个大外三种的外科部是同意的，是，所以他真的像刚才讲的，这个当他年纪比较大的时候是，体力比较衰弱的时候，他其实他在做。比较就是我们叫做常规的手 术， 嗯， 他会比较这个比较得心应 手， 是这个他在年轻的时候都已经被变 了， 所以在我们整个三种的这个外科体系其实是 对， 在这个整个。这是双专场的制度之下，这个制度是已经形成啊，所
1: 以创伤科可能在未来，他可能在走一般外科，对，或者是他去精进在他胸腔外科其他科里面啊，其实相对来讲，他可能他的发挥空间就会相对比较大。对，像您本身后来在做这个教学啊，也当教授、嗯，所以您自己在看这一块，尤其在教这个您的学生的时候，您都会用什么样的方式告诉您的学生说，哎，将来如果走创伤科，您必须要有什么样的关？观念和想法有没有这样的一个告诉你的学生
2: ？我觉得第一个要有一个就是服务的热忱、啊、嗯，当然这个不只对外科医师，对所有的医师来讲，他都必须要有服务的热忱。嗯，他必须要把病人的利益摆在最前面，即使有可能会损及自己的权益。那这件事当然对年轻人来讲。不容易对、哦、目前大部分的年轻人会先考虑自己。那像这种，我们本来希望他们不要来，走科他们不需要来啊。哦，这个我们不是叫不欢迎，而是他会受到很大的挫折。嗯，当他没有把自己贡献出来，他一定得不到相对的成果。是他照顾的病人一定不会有太大的好的预后。嗯、是我觉得这样子对病人跟对医生来讲都是很大的损失。是
1: ，最后、啊、那在国防一百二十周年了嘛、嗯，那您给国防的校友及学弟有没有一些话想鼓励他们或勉励他们？尤其您现在是在退伍会担任这个就医保健处啊，最后您可不可以也讲一下就医保健处的主要的服务范围，还有这些您面对这些我们的学弟学妹的
2: 退伍会主要照顾的是。就是退伍的官兵，嗯，哦，那我当了大概三十年的军人那我接续，当我一退伍就马上衔接，我就直接到退伍会了。那就医保健处，他的这个主要服务对象，我应该讲他的工作，嗯，它这个主要是。中诊这个辅导会总共有十五家农民体农民医院，包括北农、中农、高农三家总院跟十二家分院，遍布全省、嗯。那它其实跟军院一样，不是只看军院，不是只看军人，因为目前全健保，民众也,、嗯、也看，所以农民医院呢也不是只看农民，他也看一般的这个民众。那就医保健处就是。类似管理这十五家农民医院，哦，就业潜力吗？有点像军方的军医局一样、哦，对，哦，军医局总共也是管理这个所有的全国国军医院，哦、它的相关行政资源就是这包括医疗的分配呀、啊。是是是、哦。那我觉得对国防医学院的学弟妹来讲，当然会选择。国防医学院一定有他的这个当初的一个背景。不过，当身为一个军医哦，嗯，他的服务的热忱，我觉得远比这个一般民间医院他要更大因为军人，单单军人他本来就是二十四小时在奉献给国家。那你军医虽然不需要拿枪，我不需要去开飞机啊，嗯，不需要坐船。但是他服务的对象是军人。那我目前在这个辅导会，我也是未来就是我的目标也是要服务所有的农民。所以，我希望所有的学弟妹一定要以服务这件事，服务所有的军人、农民还有全国的国民。那赚钱呢是，一时的。那我真的要讲的是，医生。赚不了钱，<笑>
1: 医生赚不了钱
2: <笑>啊！医生真的赚不了钱。那到底我们
1: 决定妹要赚什么呢？你说医生赚不了钱，那决定到底想能够赚什么呢
2: ？我觉得当医生主要是他的一个这个，我跟讲，他的他的一个的一个愿
1: 望的达成，嗯，但一个一个梦想，一个憧憬了。就是医生，您觉得大概就是为了一个梦想跟憧憬在持续他的走？那真的要赚钱，不见得是
2: 医生，应该是以这样做。大部分的医生赚不了钱哦，是是是，也有很多医生赚很多钱。哎<笑>、欸，他赚，我是大家会说医生哦、喔，哎、欸，有些医生有钱啊，但是他花的精神去做别的事，绝对赚更多。是对，谢谢。他绝对赚更多。
1: 好，我这边其实有一段想，刚刚为什么会问您说、嗯、这个就医保健处啊，在这个龙宁系统的医院到底在做什么？嗯、其实主要是延伸一段，就是还是回到您创伤科这边啦。这是因为我们都知道，其实，在创伤医学在台大真的算是一个蛮重要的指标，因为它发开支散叶的真的很完整。所以当我们在做研究创伤医学或者创伤科的时候，都会先看到就是台大。这一块的创伤医学部，而您已经从三总担任过这个职务以后，现在到了农民体系，又当了这个就医保健处，既然又是负责所有全国农民体系的医院，为什么也没有想把这个创伤医学的概念再把它带到各个农民
2: 体系里面？它毕竟还是服务所有民众嘛、嗯。其实所有的农民体系它自己也有创伤科、嗯，是都有沒，对，有都有。我我这样说，虽然我就医保健处好像。管理十五家医院是，但是其实医院的经营，它上面还是有院长副院长、嗯，是，也就是我不会去干涉他对整个医院的经营、嗯。你可以这样讲，就像当初的军医局不会来干涉三种怎么，那不过如果说你要申请员额，你要确实要跟军医局申请是错，对，那也就是他在医疗相关的医疗设定之下，我们是。不。不会直接去干涉。那我觉得你刚才提 的， 我们可以建 议， 就是 说， 哎， 这一块你是不是有能力加强 呢？ 我们可以建议。可是他如果觉得说他现在想 做， 可能要想做心脏科 啊， 想做什 么？ 他的主要的这个医师人力他投入 了， 我们不太会去干 涉， 因为
1: 干涉行政这一块本身可这不是就业保健 署， 可能你们是协助。只是说我在刚刚想到这个问 题， 就是因为台大创伤医学部做的算是这么的健全。而我们在创伤这边已经有看到这样的一个具有指标性。对，我们以大环境，对民众来讲，其实是一个福祉。嗯，那把创伤医学做延伸的时候，让民众面对到，尤其家务病房、急诊，它都属于在创伤医学里面很重要一个环节。那如果把这个科比扩大或者建构的更完整的时候，其实对于各地的民众来讲，其实它是一个很重要的一个福利的、嗯。
2: 这个东西，我们我们学会有在做，因为我现在也是我们外伤医学会的。物理师，我们也有在朝这方面做。其实台大大蛮多科都会是国家响亮的一个目、一个标的。那以外伤来讲，外伤在任何医院都不是那么大。嗯嗯。所以，我们尝试想用外伤医学会这一个力量，集结全国的外伤医师来。达成这个目标，让民众也知道外伤它是需要专门的人医师。那借着这个民众的这个意识的抬头啊，那还有这个可能可以借着一些媒体，让全民有这种概念，那医院慢慢重视，那医生呢相对呢也能够这个。如果国外有什么相对新的技术，他就愿意追去学。对对,对对,对，那这样子其实对整体的外商的医疗水准才是一生的。对
1: ，因为其实一个科能够做强大或者是越来茁壮，是民众本身的这个观念很重,很重要。他生病，他需要急救，他知道他往哪一个科去走。像往往很多民众就说：“哎，我这个问题到底要找哪么科？”所以现在每个医学会都在发展自己的对于民众这一块的卫教。对对嗯，所以我那天有去找那个药署署长。当时他们就针对很多的科或者是健保署，他们都有针对这些科强力的支持，他们去做一些对民众的卫教。所以我想说，这可能未来创伤医学科，也是在创伤医学会，可能都是可以再持续往这边努力的地方
2: 、这个这个这个。我们一定会持续的以这个目标来前进。谢谢您，谢
0: 谢，谢谢收听《国防三种大外科史》，相信听完陈振荣主任专访，获益良多。陈主任说了一句话让我印象深刻：要有服务的热忱，不止对外科医师，对所有的医师来讲都必须要有，必须把病人利益摆在最前面，即使有可能会损及自己的权益，但对年轻人来说不容易，大部分年轻人都会先考虑到自己。听完之后，是不是觉得当医师很伟大呢？那今天的分享就到这边，欢迎订阅分享，我们下一集再见。